2: Saludándole con mucho gusto en esta tarde de día mmm, jueves, estamos en el jueves 11 de mayo del 2023, gracias que nos acompaña, eh, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le desea que le haya ido bien hasta ahorita y que le siga viviendo bien toda la tarde, ojalá así, así sea. Bueno. Eh, yo le agradezco eh, que, que esté con nosotros Le agradezco por supuesto el nombre de todas y todos Quienes hacen posible la emisión Y también le planteo Que algo Que, que, este, que tenemos que seguir muy atentos eh, Mire lo, lo que pasó lo que pasó ayer Respecto al, al Temblor eh, lo, Yo diría que lo que te, lo que tenemos que entender Y no dejar de entender La verdad este, A mí me ha costado mucho trabajo eh, digamos, irlo entendiendo, ¿no? Tiene mucho que ver con, con, con la vida, cómo, cómo nos va enfrentando la vida con los sismos. Eh, no, no, no perder de vista que vivimos en una zona sísmica. Entonces, pues uno se asusta, pues yo sí me asusto, ¿eh? No sé usted. Entonces, que, digamos, el, los sustos que vivimos respecto a los sismos, eh, muchas veces son, eh, digamos, siempre son intempestivos, ¿no? No avisan. Pero le voy a decir algo que sí me parece importante. Eh, a lo mejor lo habíamos vivido antes y no, no teníamos la conciencia de ello, pero algo que ha colocado las cosas en una situación pues este, más, más inquietante, que nos preocupa mucho, es esto que se llaman los microcismos. A ver, ya al rato hablaremos con, con los especialistas, pero con base en la experiencia que vamos todos adquiriendo, es que los microcismos tienen su epicentro. En, en la Ciudad de México ¿no? entonces aquí en la Ciudad de México se pone el asunto eh, brutal, para que usted me entienda se pone este fuerte porque eh, primero no hay manera, todos los que ayer y por eso lo decíamos en la noche, todo, todos todas las personas que quieren la alerta sísmica no hay manera de que empiece la alerta sísmica porque el, el, el sismo tiene su, este, su epicentro su centro en la Ciudad de México entonces no es que el sismo venga de la costa o de una zona lejana que nos permita 40 segundos o algo así entonces el sismo está aquí abajo de nosotros, entonces no, no hay manera que entre la alerta sísmica ¿no? la alerta sísmica no puede entrar entonces hay que eh, buscar la manera en que este nosotros no dejemos de estar lo más atentos posibles a todo lo que tiene que ver con los sismos para saberse ¿cómo le diría yo? para, sa para saberse eh, para saber, diría yo, qué hacer, cómo actuar, que eso es el asunto. Y además, hay otra cosa: el sismo puede ser a las 4 o 3 de la mañana o ahorita, ¿no? Entonces, no, no, no hay horario, ¿no? De 5 a 6, no, pues claro que no. Bueno, entonces, todo eso que le planteo, vamos a hablar de ello al rato, pero no pierda de vista lo que puede suceder respecto a que en cualquier momento nos puede volver a temblar. Eso es lo primero. Bueno, punto y aparte. Eh, segundo, mire un senador Kennedy, que nada que ver con la familia Kennedy de Massachusetts, resulta que le hizo una serie de preguntas al la señora Sherwood, que estuvo aquí con el presidente López Obrador, respecto a todo lo que significa la, la posibilidad de que Estados Unidos ponga un hasta aquí, en términos de los cárteles de la droga. Yo, yo le diría que la declaración es la, la conversación, y también yo creo que las observas al final no contestó del todo que es la mujer de Biden en este en estos temas de migrantes de, de cárteles de la droga etc. sobre todo cárteles de la droga violencia chapitos etcétera yo le diría que lo que sí pasó que me parece que es eh, sumamente eh, delicado es que en, en, no no había respuestas contundentes porque también yo creo que esto no que, que el tema de la violencia, de los carteles de la droga, no tiene respuestas contundentes, tiene respuestas, pero no respuestas contundentes. Y estas respuestas contundentes serían, ya, vamos a acabar con la violencia, no hay manera, pero sí, vamos a temperarla, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero la declaración sí es fuera de lugar, es fuera de lugar porque hay algo que me parece que es eh, sumamente, le diría yo, sumamente delicado, y eso muy delicado sabe que es, que pareciera que el problema es nuestro. Y dice, están matando a nuestros hijos, etcétera Sí, pero también eso está pasando, señor señor senador este de Estados Unidos, pues porque allá hay un consumo muy alto y no es solamente el tema del fentanilo, son muchas otras drogas las que se mueven en Estados Unidos. Entonces, esto que le, que le cuento... Eh, hay hay una respuesta de que quitémosle la ayuda y que si quieren bien y nos metemos ya y muere. Pues es que no, no, no va por ahí, no, no, no va. Digamos, yo entiendo esta desesperación, no la comparto ni de broma, pero va, va por va a este, Hagamos así, casi, casi que es un metámonos, eh, llevémonos a todos los narcotraficantes y colorín colorado Y si no, pues ya este nosotros les mandamos mucha ayuda y para que si no van a empezar a comer comida de gatos. O sea, una, una, un despropósito. Pero también hay que entender que así es la vida política. O sea, tampoco hay que frenarse y quedarse ahí como este, como, con el, un trascendentalismo total, porque por una razón, verdaderamente se lo digo, sencilla, y esa razón cuál es, pues es como escuchar también en México muchas voces. La clave es cuando estas voces empiezan a ser influyentes. De ahí es, sí, ahí es donde todos si sí entramos en una dinámica sumamente, le diría yo sumamente riesgoso. Sumamente riesgoso. Mire. Yo creo que siempre es bueno, siempre es bueno con el tema de la vivienda, siempre con el tema de la migración, siempre es bueno entender por qué razón se da la migración. Y yo creo que hay una razón que se nos olvida, ¿no? Que es el derecho, la voluntad ciudadana de cualquier persona por dejar su país de origen e irse a otro. ¿Por qué? Porque me quiero recorrer el mundo Quiero vivir en otro lado, no vivo a gusto donde vivo ¿Por qué? Pues porque sí quiero Porque estoy más a gusto allá y punto Porque ya me cansé de estar aquí Esa es una Pero la otra es la que nos tiene atrapados Y esa que nos tiene atrapados es Que se debe la migración a problemas Que en una primera instancia Tienen que ver con los países de origen ¿Qué significa? Tiene que ver con el tema directamente de La economía lo social, lo político. Yo creo que lo económico y lo social, sobre todo lo, lo económico, cada vez es más evidente, hay más evidencia de ello. Pero sabe que lo político, a mí me parece que lo político cada vez está convertido en una variable más importante. A ver, ¿por qué cada vez está convertido en una variable más importante? Por una sencilla razón. Porque esa variable de lo político tiene que ver con los, las formas de vida de los países, de los migrantes que están saliendo de esos países. A ver, ¿usted cree que sea fácil vivir en Nicaragua? ¿Usted cree que sea fácil vivir en El Salvador? ¿Sea fácil vivir en Guatemala? ¿Sea fácil vivir en Honduras? A ver, déjeme decirle una de las claves de esto. No es que los regímenes políticos sean persecutorios per se. Es que la vida en los países no se define únicamente por lo que sucede directamente con los presidentes de los países, sino con lo que pasa en cada una de las comunidades de estas naciones. Y ahí es donde... A ver, póngale usted cara a las maras salvatruchas, llegan a su barrio. Vamos a partir. El Salvador. Bueno, El Salvador está en una situación que algún draconiana que algún día va a ser motivo de una tensión mundial. Va a ver si no. Vamos a ver qué pasa en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que son en junio. eh, No perdamos de vista ahí qué puede pasar cuando de repente a lo mejor surjan circunstancias que, sean, que rebasen al propio gobierno salvadoreño. Pero déjeme plantearle el asunto muy en concreto de Honduras, por ejemplo. En Honduras. Piensa usted en un barrio de sector popular. Llegan las malas salvatruchas o llegan las pandillas y agarran a uno de los hijos y le dicen, vente para acá y te integras. Oigan, yo no me quiero integrar. ¿De integras? ¿O sabes qué? Me, me llevo, Voy a golpear a tu mamá y los voy a robar. Como, es que así es, ¿eh? No estoy exagerando. Se lo digo porque lo he visto en el en Honduras. Lo he visto en El Salvador. no, En Guatemala no he visto tanto. Pero en estos dos países sí lo he visto. Lo he, ahora sí que lo he sido testigo de ello. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que hacen las familias? Agarran al hijo y le dicen, mijito, con todo el amor que te tengo, vete a, a Estados Unidos. Ahí tengo un tío que está en un lugar que se llama Wisconsin, creo, y alcánzalo. Ya mira, ya que pases va a ser fácil, pero a ver, vienen huyendo de la violencia y entran a la violencia de correr, recorrer su país, recorrer Guatemala, cruzar la frontera mexicana. Sí. De, cuando aparece en la frontera mexicana están parados una gran cantidad de polleros y de delincuencia organizada que les dicen vénganse para acá inmediatamente y yo los paso hasta el otro lado. ¿Cuánto? tres mil dólares, tres mil dólares, eso era antes, eh ahora es casi el doble o triple y ahí van dando el dinero como pueden y ahí se los llevan y de repente lo suben a un tráiler y el tráiler resulta que choca y se va por una barranca y se mueren todos, o se quedan todos, este eh, tienen que salvarlos porque están hacinados en una caja de un tráiler y entonces vienen de regreso, no ya los regresaron después de que perdieron el dinero y regresan a la misma realidad, no es que se hayan ido y regresen a Honduras y en Honduras ahora las cosas sean diferentes, no lo son, por más que haya voluntad de organizaciones sociales mucho muy interesantes en verdad yo le digo, conozco dos en Honduras eh, una en el tres en Honduras una en El Salvador y tres en Guatemala pero en Guatemala yo el fenómeno de la violencia no lo, no, no he podido entrar a verlo ¿no? pero sí el fenómeno político y sí el otro fenómeno de la violencia que es lo que ha cambiado y ha marcado muchas cosas ¿cuál es ese otro fenómeno de la violencia al que hago referencia? pues es ni más ni menos que la persecución política, alguien piensa de una manera y le dice pues así no es aquí yo soy el presidente municipal y te friegas y órale entonces en eso, en eso andamos, entonces hay tantas condiciones en donde la gente quiere salir corriendo y piensan que México les va a dar un poquito más y México no les está dando un poquito más. Yo creo que el presidente López Obrador con muy buena voluntad, no, la verdad, ¿eh? yo entiendo que mucha gente se me va a venir encima, no me importa, pero con muy buena voluntad, el presidente López Obrador, lo que ha hecho el presidente López Obrador es cuando empezó, antes de que empezara su sexenio y ya en su sexenio, vengan aquí les vamos a ofrecer chamba, pues la verdad que fue, yo yo creo que fue, una, fue un propósito muy genuino, pero imposible de cumplir porque entonces vinieron y vinieron y vinieron todos una serie de, de, de personas, un conjunto de personas, porque además al tiempo que iba corriendo aparece el COVID y al tiempo que iba corriendo se agudiza la situación política en Venezuela, se agudiza la situación política en Nicaragua y se agudiza la situación política en Honduras, en Honduras sobre todo, en Guatemala y El Salvador. Se mantiene un status quo similar en los últimos cuatro o tres años, ¿no? Entonces todo esto... Lleva a que la gente vaya a la frontera, a que busque la manera de entrar. Y luego llegan acá a México y empieza un dime y direte interminable, hasta lamentable, diría yo. ¿no? Oigan, ya quitaron el título 42. El título 42 tenía que ver con que se expulsaba a la gente con motivo del COVID. Ya está el título 8. El título 42 y el 8 acaban siendo lo mismo, casi lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente le empiezan a engañar y le dicen, oye, claro, no hombre, tú vente para acá, por supuesto, sí puedes pasar, yo te voy a ayudar. Y otra vez, ahí viene la lana que viene desde Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia, oye, oye pon, ponen los dólares, ¿no? Y ahí están los dólares, se los vuelven a dar y no pasan, ya están de verdaderamente, de una manera oportunista y, y en verdad, para decirlo claro, muy jodida, los polleros. Y empieza el otro, la otra variable. Estaban los polleros, ¿no? Ahora viene la otra variable, o actual sea, es la de la delincuencia organizada. No es que no lo sean los polleros, sino que aquí viene que si trata de personas, que si los cárteles de la droga para que pases este... para que pases droga. Entonces, yo, yo le diría, es una situación muy difícil porque las... las eh, la, las convocatorias, las invitaciones, que esto es lo que me parece muy importante, todo esto de no pedirle a la gente, no cruces la frontera, pero ¿cómo le van a decir a la gente que no cruce la frontera? O sea, piense usted en todo lo que hemos platicado, qué es lo que sucede con quienes cruzan la frontera. Oigan, allá aparece una presidenta municipal, de cualquier, de los dos lados, ¿eh? De la frontera sur de Estados Unidos Frontera norte de México Ya no vengan, no crucen la frontera Es muy peligroso pues, ¿Ustedes creen que es menos peligroso de lo que yo vivo? La verdad ¿Y ustedes creen todo lo que yo he hecho para llegar hasta acá Que ahora me dicen, regrese a tu país y vete otra vez al barrio Y a ver cómo te veo en el barrio O regresa ahí a Oaxaca, en donde no hay nada Y además yo sé que tengo a mi tío Allá en, otra vez, Wisconsin O en Kentucky, donde usted quiera Y lo voy a alcanzar Y además la gente está tan, con una disposición Tan abierta a que a pesar de los pesares, sufrimientos, lo que fuera, llegar al otro lado y trabajar, y trabajar, y trabajar. Yo le diría, es, es, es algo que, que de repente me, me, a mí me sorprende un poco, la, le diría una variable, la falta de sensibilidad. Cuando ve al señor Greg Abut, digo yo, pero ¿cómo es posible que no la vea, no? Y cuando ve al gobierno mexicano diciendo, sí, nos vamos a convertir otra vez, claro, sí, pues bueno, vamos a mandar a los soldados porque no pueden pasar, ¿no? Pues, entonces, ¿para qué les dijimos al principio del sexenio que vengan? ¿Para qué les vamos a conseguir empleo? Les vamos a conseguir empleo en el sur. Hay algunas empresas en el sur que tienen buena parte de trabajadores, de trabajadores este centroamericanos, ¿eh? Y eso es una cosa importante, ellas y ellos. Pero este es un diagnóstico atropellado de lo que estamos. Entonces, todo lo que ha pasado estos días, ayer, hoy, pues súmele la desinformación, 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 y se dará cuenta lo que esto es, en lo que estamos parados, ¿no? Sí, vengan, ahora sí ya los van a dejar pasar. Pues, tiene que... el señor, los, los, el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no los vamos a dejar pasar, me vale, yo voy a pasar. En eso es que eso es lo que sucede. Entonces, como no hemos tenido un buen diseño, no, de los dos países y sobre todo México diciendo bueno nosotros este pues somos virtualmente también la, la, la el muro para qué necesidad de construirlo pero con esto que le, que, le, que le hago referencia pues usted imagínese le va le va a quitar el ánimo la esperanza las ansias el objetivo a los a los este migrantes de no pasar cuando les cuento todo lo que les cuentan fíjese de dónde vienen fíjese de dónde vienen fíjese cuál es la realidad de la que vienen bueno esto es parte de lo que hay este día y ojalá pues, este tengamos arrestos suficientes para enfrentarlo de manera lo más sensible, lo más acuciosa posible. Bueno, son ahora las 17.17 en 17, ¿no? del Centro. Hay muchos otros asuntos. Hay hay algo que pasó esta mañana que otra vez el tema del INAI apareció por parte de, un, de una jueza y ya le contaré sobre ello. Bueno, vámonos 17.17 17 en este día jueves, jueves 11 de mayo, ya que andamos en el referente de la tarde.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos entonces. Gracias y le queremos agradecer para entrar en el tema de la jueza, el Senado, el INAI con la doctora Mariana Sendejas, profesora investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Doctora Mariana, gracias por tu tiempo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier, encantada de estar nuevamente contigo y con la audiencia pues para dar un, eh, una actualización sobre este tema que, que nos interesa eh, a todas y todos los mexicanos de
2: sobremanera. Bueno, este a, noso a nosotros posiblemente a ti y a mí nos interesa de una manera. Yo no sé cómo le interese a otros el mismo tema, pero lo que sí te planteo es, a ver, una jueza concede una suspensión que ordena nombrar a comisionado Inai en lugar de Francisco Javier Acuña. La pregunta es, ¿qué, qué vamos a hacer? O sea... ¿No está en la comisión ahorita la permanente? ¿Tendría que haber un periodo extraordinario? ¿Qué va a pasar, eh?
0: Fíjate, es justamente eh, esa la interrogante, ¿no? Porque ya eh, han dicho por ahí algunos eh, eh, senadores, entre ellos eh, Mancera, que plantea que, bueno, no este nadie está obligado a lo imposible y como el Senado está en, eh, en una recesión de su periodo de sesiones, pues no está en posibilidad justamente de realizar estos nombramientos. Desde mi punto de vista, ¿no? ante esta, eh, pues ahora sí que urgencia, yo considero que sí se debería de convocar a una extraordinaria. Pero, ¿qué es lo que ha hecho eh, el Senado en forma reiterada eh, con las órdenes del Poder Judicial en estos eh, términos? ¿no? Las, es, es desoírlas, es ignorarlas, y, y eso nos hace estar en, en pues ahora sí que en, en estado de, de muchísima alerta, este Javier, porque si el propio Poder Legislativo desprecia las órdenes que son emanadas desde el Poder Judicial que está creado este, justamente para defender nuestros derechos y el orden este, constitucional y legal vigente pues debemos preguntarnos entonces quién podrá ayudarnos ¿no?
2: a ver, eh, bajo esta perspectiva eh, ¿qué, ¿qué sucede si queda en desacato el Senado ¿quién lo tiene que nombrar o cómo funciona esto?
0: fíjate, si queda en desacato el Senado tendría que haber eh, eh, pues que el Poder Judicial emita las medidas de apremio para que sus resoluciones sean cumplidas. ¿no? Entonces esto es, este, le manda un requerimiento eh, cuando se trata de un funcionario público cualquiera a su superior jerárquico para que lo haga. ¿no? Si este no lo hace, entonces este, acude también al, hacia el superior jerárquico para que la cumpla. Si esto no sucede, entonces le impone una multa. Si esto no sucede, entonces se supone que se le tendría que dar vista al este ministerio público de la federación para que entonces inicie un procedimiento penal precisamente por desacato. Pero tú imagínate, eh, eh, Javier, si eh, se llegase a presentar esta vista al ministerio público, ¿tú crees que la fiscalía general de la República va a accionar eh, eh, pues va a ejercer una acción penal en, en contra de el presidente de la Jucopo, por ejemplo? No. Pues no, no. Entonces. Eh, eh, lo grave aquí, este, que también reviste muchísima gravedad el tema de, de que no puede operar el INAI, o sea, es muy grave, pero también lo, la otra parte, la otra vertiente que, que, que reviste mucha gravedad y mucha alarma es que justamente no se respeten las decisiones y las órdenes, porque el Poder Judicial precisamente se ordena a, ¿no? a que se haga esto, a que se haga el otro, a que se restituya aquello, se restituya lo otro, y vemos que eso no está ocurriendo. No, o sea, el Senado todavía, este los senadores morenistas dicen, este pues va a haber transparencia cuando nosotros lo decidamos, sí, ¿no? Sí. O sea, esa, esa altanería eh, eh, de decir, bueno, pues Poder Judicial vas a poder decir misa, ¿no?, que nosotros vamos a, a hacer las cosas a nuestro tiempo, es a mí lo que me parece muy grave, ¿no? Porque entonces decimos, bueno, no, pues si, si, el, si el Poder Judicial... Este, no, no tiene los suficientes medios, ¿no? Nuestro sistema jurídico en conjunto, este, para poder eh, justamente salvaguardar nuestros derechos, pues, ¿qué vamos a hacer? No, entonces. Digo, ya hemos todos, eh, y, y nos decía un, una, una persona con la que platicamos el otro día del Banco Interamericano que no necesariamente está tan empapado en nuestra realidad política este, y jurídica día a día, ¿no? Ajá. este ¿Y por qué no se unen las organizaciones y entonces sacan comunicados? Y yo les decía, o sea, se han unido todas las organizaciones de periodistas, de académicos, ONGs, han hecho este, 25 mil pronunciamientos, no solo en este momento que ya están en operancia el INAI, sino desde el año pasado que se llevó a cabo o empezó eh, el, el proceso de para nombrar a los dos comisionados faltantes ¿no? uh -huh. que lo dejaron ahí en la congeladora ¿no? y ahora sí estamos con el tema grave no de no, pues de que el, el pleno del INAI no pueda no pueda sesionar y lo grave de que el pleno del INAI no pueda solucionar porque además, o sea, lo que yo también he dicho, a ver, nuestros derechos a la información y a protección de datos personales no se extinguen, ¿no? No es como que, si ya nadie tiene derecho a la información, ya nadie tiene derecho a la protección de datos. O sea, nosotros podemos seguir haciendo solicitudes tanto de acceso a la información como de protección de datos, pero ¿qué ocurre si nosotros estamos inconformes con las eh, eh, respuestas que nos otorguen los sujetos obligados? En materia federal, desde luego, ¿eh? porque sí, sí, sí. también recordemos que hay otros... 32 órganos garantes en el país. Pues que nuestros derechos justamente se quedan sin garantía, ¿no? porque no hay el órgano o, no, o está justamente en inoperancia la institución encargada de velar por estos dos derechos, al menos en nivel este federal.
2: Uh -huh. A ver, déjame plantearte para cerrar, eh, Mariana, sí. muy en breve. Eh, ¿Cuánto tiempo podríamos más estar así? Híjole,
0: o sea, yo creo que ya estamos, ya estamos en números rojos, ¿no? Sí, Porque sí, sí. los recursos de revisión, pues, híjole, ¿cuánto tiempo más? Híjole, Javier, es una pregunta como muy difícil, ¿no?
2: No, no, claro, pero entiendo, o sea, podemos seguir y seguir así y a ver cómo nos va o gastamos en el INAI y pues el INAI hace lo que puede o qué.
0: Este, yo, yo digo, no podemos seguir un segundo más así.
2: Claro, claro, esa, no, eso esa es
0: mi respuesta esa es mi respuesta, o sea, no podemos seguir un segundo más así pero no es la, la visión que tienen los senadores, por lo menos de Morena ¿no?
2: Te mando un saludo, doctora
0: Igualmente, Javier, como siempre, a tus órdenes y un gusto saludarte y, y compartir con tu audiencia.
2: Gracias a ti Bueno Y así le seguimos, bueno, vamos a una pausa, vamos a hablar de esto del juicio político a la corte, vamos a detenernos en el aspecto estrictamente legal y vamos a hablar de lo que hemos hablado al inicio, ¿no? El título eh, 42 deja de existir y ahora entra el 8. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Cool. En el referente informativo le presentamos información relevante.
2: Ricardo Monreal
3: prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide el Plan B por completo. México refuerza la frontera sur con la Guardia Nacional tras el fin del Título 42. Congreso de la Ciudad de México busca que deudores alimentarios o violentadores no puedan ocupar cargos de elección popular. Muertes maternas en el Estado de México han disminuido 47% durante el 2022. El número de turistas internacionales que ingresaron a México aumentó. Claudia Sheinbaum se reunirá con científicos para analizar microcismos en la Ciudad de México. Aumentó actividad industrial en el país. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria
1: mundial por la fiebre del mono. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: El señor Bob Marley, ¿por qué razón? Un día como hoy, pero de 1981, fallecía en Miami, Florida. ¿Sabe de qué se murió? De cáncer de piel. Es una... Pues fíjese que es, es eh, un poquito como extraño una muerte así de, de un hombre que vivía al sol desde muy pequeño, pues es, es originario de Jamaica, de Kingston, este, que tiene cosas bellísimas. ¿Eh? La verdad que sí, se lo digo, bueno, Jamaica, ¿no? Pero Kingston tiene cosas mucho, muy, la verdad, la verdad que sí te lo digo, muy atractivas, turísticas, sociales y culturales, ¿no? Ese museo de Bob Marley allá en Kingston es una maravilla. Bueno, pues ahí estamos con que eh, tenía 36 años, muy, muy famoso, muy eh, emblemático, muy, eh, me parece que se convirtió en un, en un emblema propio del siglo. Eh, de la música de la segunda mitad del siglo XX eh. Eh, Esto se llama Could you puede ser tu Amado, amada Es eh, Bob Marley 1981, 11 de mayo Falleció La causa, cáncer de piel Ya vivía mucho en los Estados Unidos De hecho vivió mucho tiempo en los Estados Unidos Se echaba sus cascaritas, dicen en el Central Park Era muy futbolero 17.33 en la hora del centro
1: El referente informativo.
2: Bueno, le agradecemos al doctor José María Sobranes Díez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Doctor José María, ¿cómo has estado? Muchas gracias, buenas tardes. Hola, Javier. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias. Eh, damos eh, cómo encuadramos, cómo le hacemos, cómo encontramos, cómo definimos, cómo vemos el asunto de lo que está pasando entre la Corte y particularmente el presidente. Y ahora ya se extendió a alguien que hace unos meses decía una cosa y hoy dice otra, que es Ricardo Monreal, que habla de juicio político y habla también de si la Corte se excedió en sus funciones y si la Corte, que es otra de las cosas que me parecen este muy importantes, si sí, la Corte también se dedicó a leerle la pla la plana legislativo y se puso a legislar. Todo esto sé, José María, que está en tu cabeza y en la cabeza de muchos de tus colegas. A ver, pongámosle en perspectiva todo ello.
4: A ver, pues eh, anuló esta semana el, la primera parte el plan B y pues han salido con esto de que la Corte se, ex se excedió, no que está legislando. Pero pues es todo lo contrario a legislar, está deslegislando, ¿no? O sea, an anuló lo que otros hizo, eh, otro hizo, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo escribió y ellos lo que hicieron fue borrar. Eso no es legislar, ¿no? Eh, eso eh, eh, claramente no lo, no lo es. Eh, el tema es si por esto procede juicio político, uh -huh. eh, como ha dicho Ricardo Mon Monreal. Eh, creo que aquí habría que responder esto desde dos perspectivas, la política y la jurídica. Eh, políticamente no veo que vaya esto a prosperar, creo pues, que son nada más habladurías por una cosa, se necesitan dos terceras partes para acusar en juicio político a dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados que no los tiene Moreno uh
3: -huh.
4: y para castigar en juicio político el Senado necesita dos terceras partes que tampoco tienen, esto no va a pasar eh, ahora, hipotéticamente eh, que lograran ahí algunos consensos, yo creo que jurídicamente tampoco da por hacer su trabajo a la Suprema Corte, eh, hacer la facultad ordinaria casi todos los días. Eh, claro, no todos los días anula un plan B que es relevante políticamente, pero todos los días están anulando leyes. Esto no es motivo de juicio político.
2: Híjole, híjole, a ver, eh, déjame, a ver, pla plantearte otro asunto ahí, este, José María, como para tratar de entender. Eh, la, la, ¿La Corte sería de la idea de que la Corte eh, fueran sus ministros, sus integrantes electos a través de una votación directa ciudadana?
4: Ah, bueno, eso, eso es un sinsentido, ¿no? A ver. Eh, lo decía. Va, vamos a ponerlo en términos muy muy sencillos. Sí. Llevémonos eh, esto al plano del fútbol para que entendamos. ¿Qué pasaría si al árbitro de un Necaxa América lo va a elegir eh, los aficionados? Habilita la Federación Mexicana de Fútbol una plataforma y quién va a ser el árbitro. Bueno, pues No va a ser parcial a quien elija Porque va a saber que hay más aficionados de la América O de las Chivas o de quien sea Y que les debe su trabajo ese fin de semana A los que votaron por él Y pues va a buscar eh, ser parcial Va a buscar favorecer a un equipo Le van a aplaudir Y eso provocará que le den otro partido de arbitrar Es lo mismo aquí el árbitro no puede ser designado por los que van a ser eh, juzgados por ese árbitro no no, no tiene sentido, Le decía el presidente que hacían en el siglo XIX pues sí, pero se dieron cuenta que no funcionaba eso y lo cambiaron desde hace más de un siglo, porque no funcionó
2: oye, a ver bajo esta misma óptica de las cosas te diría eh Digamos, eh, a ver, las cosas que han estado pasando eh, en relación con la Corte. ¿La Corte se excedió en sus funciones, José María? ¿Hay algo en que la Corte merezca un eh, un, un, un este, una crítica, incluso, por decirlo de alguna manera, alguna sanción, y que, por lo tanto, merezca el juicio político al que hace referencia el señor, eh, el señor este, Ricardo Monreal?
4: definitivamente no eh, no se accedió a ninguna de sus funciones porque son las, la, las funciones que siempre ha ejercido uh -huh. nada más pues que, que ahora no le gustaron a alguien pero pensemos, lo mismo pasó con la ley de seguridad interior con Pe de, de Peña Nieto la anuló totalmente la corte ahí no hubo exceso y aquí sí, hicieron exactamente lo mismo en uno y en otro caso No, no hay ninguna diferencia bueno, sí, sí la hay, que, que, el, que el resultado no le gustó aquí al presidente de la República y a, y a Ricardo Monreal. Uh -huh. Esa es la diferencia con ese caso, pero eh, jurídicamente hicieron exactamente lo mismo. Ah, se, se vale criticar la, a la Corte y decir no estamos de acuerdo, pero pues en este plano, ¿no? de, 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 de Académico, de opinión, pero de esto a, a un juicio político creo que hay un mundo de diferencia
2: todos estos privilegios que el señor Monreal sacó y hoy el presidente hizo eco de ellos, que tiene 40 para ser precisos, ¿qué piensas?
4: Esos sí son excesos o sea, no soy un defensor de la corte a, a, a ultranza sí. eh, hay muchos excesos y hay muchas cosas que hay que corregir en el poder judicial no son perfectos, no se vale el gasto que, que, que tienen, no se valen los fideicomisos, a, aquí sí hay que también que exigirle a la corte así como los defendemos cuando se quieren meter en esto, pues también hay que decir, son cosas incorrectas que vienen de mucho tiempo atrás.
2: Este, eh, Vamos a, a tener eh, un año muy difícil porque pareciera que en el caso del plan B, segunda parte, se aplicaría eventualmente el mismo criterio, ¿no?
4: Así es. Y las leyes de, de hace dos semanas, eh, que se aprobaron en esta sesión del Senado. El cambio sí, de 18. Sí. 18, pues también van a caer por lo mismo.
2: Este, vamos a tener un agarrón. Eh, va a cambiar la corte o qué supones que va a pasar?
4: Yo creo que no les va, a, no, no les dan los números en el, en el Congreso para cambiar la corte. Se necesitan dos terceras partes. Sí. Esto es el plan C para vótenos para tener los números para que cambie Por aquí creo que va, que va, que va el discurso. Yo lo que no querría ver es que eh, intenten eh, desacatarla, porque ahí sí nos vamos a meter en problemas ya de gobernabilidad grave, ¿no? uh
2: -huh.
4: llamados a la desobediencia de las sentencias del Poder Judicial.
2: Bueno, este José María, las cosas se van a poner rudas, diría yo, ¿no? Muy rudas. Eh, Así lo veo. La... la, la corte para cambiar cualquier cosa de la corte se requiere de una mayoría calificada en el congreso sí,
4: bueno, para cambiar a los ministros o para cambiar su configuración sí Ajá. porque eso es lo que está en la constitución eh, para cambiar otras cosas como lo de los fideicomisos eh, eso no se necesita dos terceras partes
2: Ajá. oye y yo nada que sí les pueden tocar eh, sí claro bueno, ojalá, si no están funcionando, nomás faltaba, ¿no? Este, sí. Luego, otra otra más que ahí con lo que cerramos. Eh, ¿El juicio político requiere también de una mayoría calificada?
4: Sí, tanto para acusar la Cámara de Diputados como para sancionar el Senado.
2: Sí. Bueno, sí. tendrá que ser sacudida en algún sentido, te pregunto también, ¿la corte José María?
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sie siempre viene bien una sacudida, no, no, no echarse a, a los ministros, no, no hacer eh, juicio político, una reforma, pero hay cosas que hay que cambiar. O sea, no, no funciona eh, bien. Hay muchos detalles, por ejemplo, como que, pues, sea intocable eh, un ministro que, que puede estar ahí después de plagiar una tesis, ¿no? O sea, sí. son cosas que habría que poner también. Claro mecanismos para que esa no, no no se dé
2: ¿no te da la impresión de que la ministra está usando su poder para poder alargar su proceso y yo digo, pues, demostrar su inocencia que, que no pareciera que pueda aparecer por algún lado, José María totalmente,
4: está alargando está utilizando su poder para, para, para alargarlo y, y, y pues mientras eh, pues, queda ahí como una, perdón la expresión tonta útil eh, votando en las eh, sesiones, cosas sin sentido, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, doctor José María Soberanes Díez. Gracias, doctor. Igualmente, un saludo. Gracias. Ahora, ¿cómo ve? Ahora las 17 con 44, en la hora del centro. Híjole, es que miren. A ver, eh, hoy tuvimos en la mañana un programa que se nos alargó, mucho, muy interesante, le debo decir. Eh, con eh, Sobre Pues mire, era, eran muchos los temas que, que aparecían, le debo de confesar Pero digamos que se Algo que sí le podría Decir yo que fue este, Importante este, eh, al, al final le diría eh, cómo, cómo abordar Desde el legislativo El tema del eh, el tema de la del plan B y de la corte ¿Cómo, cómo, cómo, cómo abordarlo cuando hay diferencias marcadas yo soy de la idea soy de la idea este eh, yo yo le diría eh, de las cosas que, que alcanzo a apreciar es que no había no ha habido un intento real de entendimiento no este eh, no 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 alcanzo a ver del todo que haya eh, en las cámaras la idea del, del diálogo una cosa es que hablen y que digan etcétera pero así que diga el diálogo no hoy yo me llevé una gratísima sorpresa es la verdad que se lo digo porque eh, dentro de las personas eh, que nosotros este, pudimos con ellas conversar estaba emilio álvarez y casa que, como usted lo sabe, él es eh, diputado de, 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 del, del grupo que le llaman de contención, no pertenece a partido. Estaba también Xochitl Galvez, que no, este, tampoco es un, digamos, es, es eh, perteneciente a un partido, aunque ella esté con el pan. Y yo creo que eso hizo que las cosas se echaran a andar. Eh, porque también estaba un diputado de Morena, que tampoco es de Morena, Juan Ramiro Robledo, que hicieron que las cosas eh, no estaban de acuerdo, eh, pero que uno dijera, por aquí va, por aquí va la posibilidad del entendimiento. Juan Ramiro es un especialista auténticamente del derecho, eh. o sea, incluso maestro de la Universidad Autónoma de San Luis, Potosí, y Xochitl le ha ido avanzando y vivió muy de cerca todo lo que pasó con el México de los 90. Y a mí y Caso es un luchador histórico que yo creo que es muy importante hablar, tenerlo y siempre tener la posibilidad de discutir con él. Yo le diría que fue algo en verdad interesante porque ahí escuchamos claramente las razones de unos y de otros. Por ejemplo, dice Juan Ramiro Robledo, fue ley por ley, ¿no? Cambiaron ley por ley. Y Emilio Álvarez y Caso Gálvez decían que no. Y ahorita escuchamos a José María Soberanes y también nos dice que no. Pero digamos, el debate se eleva porque se discuten razones e interpretaciones. El derecho es la ley, son interpretaciones y es política. No se puede subrayar eso. Tuvo viene ¿eh? Yo le confieso que estuvo muy interesante el asunto, vamos a tratar de extenderlo para esta noche. Bueno, 17:47 en Lora del Centro, Raúl Valenzuela Wong, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Raúl, ¿dónde te agarró el temblor?
3: Ya estaba ya en casa, en casa de ustedes, bueno, en departamento más bien.
2: ¿En qué piso sí. vives, querido Raúl? Cuarto piso. ¿En qué zona? Eh, aquí cerquita de ah, Seúl entonces, entonces te tocó cerca de donde fue el epicentro, ¿no? Pues más o menos cerca, sí, sí, A exactamente ver, ¿qué supones que anda pasando con estos microsismos?
3: Mira, este, pues bueno, a, a pesar de que ocurren con relativa frecuencia, y digo, ya en lo que va del año tenemos alrededor de, de 40 que han ocurrido, algunos más grandes y otros más chicos, la mayoría, afortunadamente, la, la gente no los no los ha sentido. Digo, estos los tenemos en, en, en 2014, tuvimos 2017, 2018, 2019, 20. No son tan tan extraños, no no son... No, 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 aunque, y bueno, al momento que se producen, pues ocurren y, y nos, nos, nos asustamos, ¿no? Mira, lo que pasa, pues al final de cuentas, que la Ciudad de México, pues todos sabemos, está construida de lo que, dentro de lo que está le llamamos el, el eje volcánico transversal, ¿Sí? eh, donde tenemos, pues, volcanes conocidísimos, ¿no? Como el Fuego de Colima, el Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, el Popo, por supuesto, eh, que son eh, lugares de montañas elevadas, de topografía elevada, alta, y que de algún modo favorece que existan fallas que estén activas, simplemente por el hecho de ser estas estar aquí, estas montañas tan altas, ¿no? Una cosa que es muy importante mencionar, aunque estoy yo haciendo esta relación sí. con la ubicación de la Ciudad de México eh, dentro del eje volcánico, esto de ninguna manera nos está anunciando que, que haya un volcán que se esté reactivando o que esté, que esté por nacer. Simplemente, pues, el hecho de encontrarnos dentro del eje volcánico, pues, de algún modo eh, tiene estas fallas que están que están activas este que bueno en el caso verdad que desde los sismos que hemos tenido ahorita pues afortunadamente son, son eventos pequeños que pues a final de cuentas tienen la la característica de si nos encontramos cerca del epicentro pues los vamos a sentir inclusive bastante fuerte y gente dentro de la misma Ciudad de México, de la zona metropolitana, ya más alejada, pues no, ni siquiera se, se llega a enterar de, de la ocurrencia de estos eventos.
2: A ver, te planteo algo como para considerar de, de lo que pasó anoche. Este, eh, digamos, el, el, el epicentro eh, por lo cual no suena la alerta sísmica todo esto que hemos todos ido aprendiendo gracias a ustedes pero te pregunto Raúl eh, lo, ¿se siente más fuerte a pesar de que la magnitud sea menor de la de otro tipo de sismos el puro hecho que el epicentro te toque a ti?
3: Sí, claro, la, la, la cercanía con el epicentro, por supuesto que va a, a contribuir, digo, es más o menos un poquito, a lo mejor pudiéramos hacer nosotros aquí una, una analogía con una, se me ocurre, con una explosión, ¿Sí? Este, entonces vamos a decir que donde de, se detona la bomba ese, es, el, es el epicentro. Entonces, si tú te encuentras muy cercano a donde, donde empieza la explosión, pues claramente todos podemos percibir ¿no? que el efecto de, 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 la, de la detonación va a ser más fuerte entre más cercano nos encontremos. Y conforme nos vamos alejando, pues la, la fuerza o la, el tamaño, la amplitud de, de las ondas se va, se va reduciendo.
2: ¿Por qué la magnitud es de tres? Y lo acabamos sintiendo como magnitud de 6. ¿Qué es lo que hace? A ver, ahora sí ayúdame a entender. ya ahora te reíste porque sabes que dices, eso me lo han preguntado 20 veces y sigo así. Y a ver, ahí viene el científico. Y como, ¿Y el, oye, y, el, y te debo de decir que yo soy pro científico a morir y la ley de la ciencia me parece terrible. A ver. Sí, sí, claro,
3: claro. este Mira, el, lo, lo que sucede es que la, 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 la escala de magnitud que posiblemente lo hayan oído, es lo que le llamamos de tipo logarítmico. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes, por ejemplo, o por poner un ejemplo, ¿no? Un sismo de, de magnitud 6, este, este va a ser equivalente, un sismo de, de magnitud 7, que si hay que le sigue para arriba, va a ser equivalente en la energía que libera, a este 32 sismos de magnitud 6 si tú te vas más para arriba este a un sismo de magnitud 8 un sismo de magnitud 8 por la energía que libera va a ser equivalente a mil sí. sismos de, de magnitud 6 este, entonces son números que no estamos acostumbrados a manejar este, y que nos cuesta mucho trabajo, y regresamos también a la misma idea que te decíamos comparando comparándolo con una de la detonación de una bomba, ¿No? Este, entre más cerca te encuentres, más fuerte va a ser el, el impacto, la sacudida, este, entonces, eh, aunque nos aunque tenga si tú tienes un sismo muy grande, a lo mejor con epicentro en la costa de, de Oaxaca, Guerrero, como tuvimos en septiembre de 2017, eh, pues sí lo vamos a alcanzar a percibir en la Ciudad de México, a pesar de la de la de la, de la gran distancia. Y como decíamos, ¿no? El, un sismo de magnitud 3, este, pues si estás muy cerca del epicentro, pues claramente que lo, lo vas a sentir fuerte. Y digo, si si estás cerca de un sismo de magnitud 4, pues ¿para qué te cuento? no? Lo vas a sentir más fuerte y así nos así nos podemos ir.
2: Oye, este... a ver, pero quiere decir que entonces el jalón, que al final acabó siendo de 3, eh, quiere decir que fue un jalón que no te, no hay manera tan fácilmente de compararlo con un temblor que viene del pacífico por para como lo sientes o, o exactamente cómo lo podemos ver eh, eh, digamos a mí me pareció un jalón bastante fuerte que, sí claro que llegó en algunos casos a que a que perdiera uno incluso un poco el equilibrio
3: sí claro y, pero pero también fue de, de corta duración claro comparado contra un sismo con epicentro en la, en la costa, ya estamos hablando no sé, de un sismo magnitud 6 magnitud 7, o Ajá. inclusive si que es un magnitud 8 este, lo, los sismos generan lo que nosotros llamamos diferentes tipos de ondas. Entonces, pues, si nosotros estamos en la Ciudad de México y tenemos un sismo con su epicentro en la costa, vamos a sentir principalmente los efectos de, de lo que llamamos nosotros las ondas superficiales. Quizá un término que la que la gente nos reconozca más para decir es que es que fue un sismo de tipo oscilatorio. Sí. Este, porque lo que estamos percibiendo ya para un sismo con epicentro en la costa son precisamente estas ondas superficiales que tienen una mayor duración y que, pues bueno, también pueden tener amplitudes muy importantes y pues sabemos muy todos muy bien los daños que nos llegan sí. a causar.
2: Raúl, te mando un gran saludo, Raúl Valenzuela Wong, investigador del Departamento de Sismología de la UNAM. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches. A las horas, Tardes, este buenas gusto. tardes, perdón. Buenas tardes. Bueno. Vámonos, nos vemos a las 21 horas hora del centro en Referente de la Noche. Adiós, gracias.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.